0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos a Cuarto y Gol? Soy José Lara y como siempre me acompaña Rolando Pais para el mejor análisis de la NFL. Ya sacamos un episodio esta semana donde analizamos los mejores partidos para la semana número 9. Ahora vamos a hablar un poco de las predicciones para la semana número 10. Bastantes juegos muy interesantes. Saints contra Titans, uno de los mejores partidos de la semana. A mí el que más me llama la atención es Browns contra Patriots, dos equipos que tienen el mismo récord. Se podría considerar un juego de venganza para Belichick, que acordémonos fue entrenador de los Browns en los 90 Entonces, un poco de venganza ahí para el head coach, que en mi opinión es el mejor de la historia. Y bueno, un Sunday de fútbol que es un partidazo de Las Vegas contra Chiefs. Pero también vamos a hablar un poco de las noticias. Cuerva que está saliendo de una lesión, Rose Wilson. Cuerva que se acaba de lesionar, Sam Darnold. Y bueno, la noticia es que todos están hablando en la NFL, Odell Beckham Jr., donde podría terminar jugando este receptor. Entonces, si querés, Pais, empecemos por ahí. ¿Qué te ha parecido la saga de Odell Beckham Jr., qué te pareció esos años que estuvo en Cleveland? ¿Y quién creerías que sería el favorito para hacerse de sus servicios por lo que queda de esta temporada?
1: Pues al final fue un experimento fallido por parte de Cleveland. Creo que al final todos nos dejamos, dejar, no, no, no dejamos llevar por ese hype que tenía Odell Beckham Jr. Eh, y al final nunca analizamos si genuinamente los Browns lo necesitaban. Eh, en el esquema ofensivo que tiene ahorita Stefanski, eh, se, pero al final se da prioridad a los running backs. Por eso tiene a Nick Chow y a dos running backs muy muy buenos. Eh, por, porque para eso es lo que juegan, de que Baker Mayfield sea un game manager que únicamente le dé el balón a los corredores, una gran línea ofensiva les abre espacios para dominar el tiempo de, de, del reloj. Y al final a Baker Mayfield el receptor que necesitaba era alguien como Jarvis Landry, alguien que al final eh, recibía los balones pases cortos y al final te diera más yardas después de la recepción. Odell Beckham Jr. es lo opuesto, es un jugador que va a correr muchas rutas muy largas, al final necesita un quarterback, con un mejor brazo o una mejor precisión que la de Baker Murphy, o por lo menos un esquema que favorezca esos pases largos. Un experimento fallido, por lo menos al final Cleveland se dio cuenta que era más eh, lo negativo de tenerlo que, que lo positivo de, de, de tenerlo en ese locker room, pero a mí lo que me impresiona es de que no lo pelearon que al final lo terminan cortando, nadie, ya tenemos la noticia que nadie lo seleccionó en waivers, es decir, de que ahorita Odell de Jr. es agente libre, va a decidir a dónde quiere ir, obviamente muchos equipos le van a llegar y al final él y su agente van a seguir a, a, a donde, donde es que quiera jugar entonces, ¿por qué no lo tradearon? eso es un gran error por parte de, de, de los Browns quizás creyeron de que no al final no recibieron tan buenas ofertas pero al final casi nada es mejor que nada entonces ahí es un gran error por parte de la directiva de Cleveland
0: es imposible que fueran a sacar una first round pick que es lo que terminaron dando por él pero ponete que algún equipo no te quisiera dar una fourth round pick una pick de cuarta ronda un equipo como los Packers que de veras necesita un segundo wide receiver después de Devante Adams un equipo como los Patriots que no tiene Buenos receptores o un equipo como los Saints que se acaban de enterar que Michael Thomas no va a jugar en toda la temporada. Una de las cosas que más me llama la atención de Odell Beckham Jr. es ver los números de Mayfield con él y sin él. Cuando tiene a Beckham Jr., Mayfield tiene una marca de 13 ganados y 15 perdidos. Cuando no tiene a Odeo Beckham Jr. desde el 2019 tiene una marca de 8 ganados y 4 perdidos un porcentaje de completos más alto, touchdown por partidos más alto, menos intercepciones por partido y un quarterback rating bastante más elevado, casi 15 puntos de diferencia con Odeo que sin Odeo. Entonces creo que los Browns no lo van a extrañar, su primer partido sin él se vieron bastante bien, terminaron ganando 41 a 16 a los Bengals en la que es la victoria más importante en lo que va de la temporada para Cleveland. Pero sí, es curioso creo yo que cuando estaba Odeo en este equipo Baker Mayfield tal vez trataba, trataba de forzar tanto la pelota a él trataba de hacer tantos pases a él que estaba forzando las cosas y no estaba leyendo las defensas como las debería de leer no se dejaban guiar, no le daban tanto la pelota a los running backs y no respetaban tanto el sistema ofensivo como probablemente lo deberían de hacer eh, como lo habían hecho en otras temporadas la línea ofensiva de los Browns han mejorado pero no se miraban cómodos, siento yo que era una situación incómoda, siento yo que Odell no quería estar ahí, siento yo que los Browns no querían que estuvieran ahí, y bueno, se les pasó el trade deadline y dijeron, bueno, lo tenemos que dejar ir de alguna manera, creo yo que nos ayuda a todo el locker room, nos ayuda no tenerlo aquí, y lo terminaron dejando ir, creo yo que es una decisión inteligente para ellos, creo que es una decisión inteligente para Odell, y bueno, vamos a ver dónde va a terminar parando este receptor que pues fue muy exitoso
1: en sus primeros años en esta Liga. Y yo creo que lo peor para Kevin era después del juego. Si Odell no tenía buenos números, todos los periodistas iban conmigo mira, eh, ¿por qué Odell no tuvo números buenos? Eh, la, siguiente la siguiente semana lo vas a buscar más. Eh, en tal y tal jugada estuvo descubierto por qué no se la lanzaste eh, en, en aquel infame partido que terminan ganando contra, contra los vikings donde se ve muy mal eh, Mayfield, para finalizar el juego tenía completamente abierto a Odell y termina lanzando un pase muy malo, entonces... Cada pase que no le lanzaba a Odell era una crítica que, que él iba, que iba a tener, que los periodistas se lo iban a saber, eh, si lo iban al final se lo iban a criticar, se lo iban a decir en cada conferencia de prensa. Entonces sí, al final inteligente deshacerte de, de, de este jugador, pero al, al final ahorita la pregunta es a dónde se va a ir. Se, se dice que los, el top 3 de equipos es ahorita eh, los Saints. Eh, se está hablando también de los Packers A mí me parecen, la, la, esos dos equipos a mí me parecen las primeras dos, dos mejores opciones Los Packers obviamente porque ellos necesitan ahorita arreglar la situación que tienen con Jordan Love y Aaron Rodgers Creo que si le traen a Odell Beckham Jr. y le dicen Mira, vamos este último si es su último año vamos con todo, vamos a ganar el Super Bowl Entonces te vamos a traer otro receptor aparte de Devante Adams Me parece la ofrenda de paz ideal para Aaron Rodgers y eh, con, con los Saints a mí me parece también una muy buena opción, yo sé que ellos no, ahorita no están bien, no tienen un quarterback titular definido por la lesión de James Winston Pero recordemos que él estudió en LSU y si se, desde su entorno se da la noticia de que él quiere ir a los Saints o es uno de los equipos que él está tomando en cuenta Es porque creo que quiere regresar a ese estado, tener una vida tal vez la que le gusta a él de estar ahí en el sur y tal vez es lo que está buscando, pasar de ese frío de Ohio al final a lo cálido que es la ciudad de Nueva Orleans, entonces sí él o su entorno dice que los Saints son opción Creo que es para mí la primera opción para él
0: Si quisiéramos agregar algún otro equipo Yo creo que metería a los Patriots Por lo mismo que te digo que no tienen buenas armas Y se han ido, han ido de menos a más esta temporada Han ganado tres partidos de manera consecutiva Creo yo que están apuntando hacia el norte Matt Jones me ha dejado bastantes dudas Pero qué es lo que pasa Tienen una buena línea ofensiva que le va a dar tiempo Y que si tiene a Odell Beckham Jr. Tal vez le ayuda a mejorar sus números Tienen un muy buen coordinador ofensivo con George McDaniels entonces, creo yo que por ahí podría ir el asunto Y bueno, tal vez no sean contendientes para ir por el Super Bowl Pero sí son contendientes para llegar a playoffs Y para apostarle un poco al futuro Teniendo al mejor head coach de la historia de la liga Otro equipo que creo que podría hacer algo de sentido Son los Seahawks los Seahawks ya tienen a DK Metcalf como wide receiver número uno, tienen a Tyler Lockley como wide receiver número 2 y si le agregas a Odell Beckham Jr. se explota completamente el equipo, tenés o sea, bastantes más armas, tenés un muy buen códera con Russell Wilson que sabes que va a pasar para probablemente 300 yardas por partido, entonces Odell va a poder alimentarse un poco ahí porque me llama la atención que si vos mirás los números de Odeos de Beckham Jr. han bajado bastante durante los años. No ha recibido para 10 touchdowns desde el 2016, cuando fue su tercera temporada con los Giants, él recibió para 10 touchdowns o más en los primeros 3 años en esta liga y no ha llegado a eso desde la temporada número 3. Como te digo, Odeos de Beckham Jr. ya tiene 29 años, entonces tampoco sé qué tantos años le quedan en esta liga, entonces Va a ser muy interesante, vamos a ver dónde firma, de momento estamos grabando jue un miércoles en la noche, todavía no sabemos dónde va a ir, pero, pero sí, creo yo que se va a definir esto en el próximo, en el próximo día o en los próximos dos días. Si quieres hablemos del de quarterback de este equipo El último equipo que te acabo de mencionar Y me refiero a Russell Wilson Russell Wilson se quebró el dedo en el partido En un Thursday Night Football en contra de los Rams Hace un pase y su dedo Pega en el casco de Aaron Donald Entonces se termina perdiendo partidos Por primera vez desde que está en la NFL Los Seahawks terminan utilizando A Gino Smith como quarterback Con resultados mixtos Sí le logran ganar a los, a los Jaguars Pero aún así no se vio bien eh, Gino Smith en los partidos anteriores No se vio bien en contra de los Saints No se vio bien tampoco en contra de los Steelers Y terminan perdiendo dos partidos Que probablemente con Wilson Los habrían ganado Ahora Seattle pues no tiene la mejor marca Juegan esta semana en contra de los Packers Un partido muy interesante Que me ama, es de los que más Me llaman la atención en esta jornada Pero sí, Seattle tiene una marca de 3 y 5 Probablemente se podrían poner 3 y 6 Si no ganan esta semana Y y vamos a ver qué tanto boost le puede dar Ross Wilson a un equipo de Seattle que se ha visto como un equipo muy veterano en las últimas semanas.
1: Ya, yeah, al final, lo que a mí me impresiona bastante es de que se estaba hablando de cuatro, incluso hasta seis, ocho semanas que iba a estar eh, fuera. Eh, Wilson al final solo se va a perder tres juegos. Eso al final, te, te, eh, al final nos da una idea de lo constante que ha sido obvioso. Incluso con las lesiones, un, un jugador que jamás se había perdido un partido hasta ahorita con, con esta lesión y ni siquiera es una lesión de rodilla o de hombro O algo tan crítico, sino que es de un dedo Que al final le va a quedar, muy esperemos que le va a quedar completamente como nuevo eh, Pero es difícil porque viendo el calendario ya decía Vienen los Packers, después eh, va, reciben Arizona Después baja un poco el calendario Yendo a Washington También juegan contra los 49ers Después van contra Houston Pero por estar en la división De las más complicadas en la liga Probablemente la más difícil También tiene que ir contra los Rams Y al final baja un poquito Teniendo a Detroit A lo que voy es de que tienen duelos muy fáciles Como es contra Detroit, contra Houston Que van a terminar ganando Pero tienen duelos muy complicados Como lo es Arizona y como lo son los Rams Entonces... Aunque ya regrese Wilson probablemente ya es muy tarde Tienen una, un récord de 3 y 5 Difícil que yo creo que la división está completamente perdida por, Porque están al final con Arizona Que únicamente ha perdido un solo partido Tendría que haber una debacle impresionante eh, en los Cardinals Para que eh, al final los Seattle eh, logre competir por esa división Entonces eso está completamente perdido Entonces lo único que les queda es pelear por el último puesto O los últimos puestos para los playoffs Creo que no les va no les va a alcanzar, pero recordamos que la temporada pasada vimos al equipo de Washington y a Chicago en los playoffs. Entonces en la NFC hay equipos muy, muy buenos, top, como lo es Tampa Bay, como el Dallas, aunque haya perdido esta, esta semana, eh, Arizona, los Rams pero, y, y los Packers. Pero el resto, pues, veremos. Y recordamos que ahorita pasan 7 equipos, entonces tal vez el último spot todavía lo logren pelear. Sí, de momento tiene una marca de 3 y 5.
0: Si ganaran esta semana se pondrían... Pues uh, y si los Saints perdieran Se pondrían a un juego de los Saints Que tienen de momento ese eh, Bueno no, están los Falcons Tienen de momento el puesto número 7 En esa división, entonces, en esa conferencia Entonces si ganaran, están a un juego De distancia, están a un juego de distancia Lo que pasa es que es lo mismo que decís vos El schedule es bien complicado Ese juego contra los Packers es de visita Es en Lambeau Field, aunque Rogers No va a haber entrenado por lo mismo De, de que dio positivo si miramos después contra los Cardinals vamos, Va a ser un juego muy interesante Pero creo yo que podrían lograr el offset Y después ya tienen esas tres victorias Probablemente con lo que decías vos Creo yo que ahí se pueden reponer Y creo yo que con un récord de 9 y 8 Probablemente se podrían meter Entonces yo todavía los veo como un equipo capaz Sigo confiando más en ellos Que en los Saints A pesar por lo mismo de que los Saints no tienen a su quarterback Ahorita con el regreso de Wilson sí creo que van a ir mejorando Y bueno va a seguir salvando un poco el trabajo de... Pete Carroll, que no se ha visto bien en estas últimas temporadas. Un equipo deseado que su defensa es de las peores en la liga. Y no se puede explicar porque Russell Wilson pasó a estar en los puestos más cómodos. Donde no tenía que hacer mucho para ganar. Ahora, ser el quarterback con el mejor quarterback rating en toda la NFL. Porque eso es lo que tiene esta temporada. 125 de quarterback rating. Y tener un equipo que no puede ganar sin él. Su única victoria sin él fue en contra de los Jaguars Y bueno, es un partido que prácticamente cualquier quarterback hubiera podido haber ganado.
1: Sí, sí, sí. totalmente, veremos si, si el regreso de Wilson va a ayudar un poco a, a, a Seattle para que pelee por los playoffs, difícil pero creo que todavía hace su regreso a tiempo para no tener un récord negativo porque eso es lo que al final lo que puede presumir Wilson desde que es titular en los hijos, que es un equipo que toda la vida te va a pelear por, por puestos y, y ya lo mencionabas a Pete Carroll, eh, ahorita le cae muy bien el regreso de su cuadro porque se ha visto pues, sin él obviamente se han visto bastante mal y no es un, 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 para mí no es un coach que esté en la silla caliente para echarlo por, lo, por la historia que tiene en Seattle Pero es un coach muy muy veterano y creo que a Seattle no le molestaría ahorita estar buscando otras opciones Pero probablemente Wilson le vaya a regresar, ahorita regresa para salvarle el, el, el trabajo Y la siguiente temporada empezar desde cero pero a ver si sigue, eso es, ese es el, eso es lo que vamos a discutir ya a final de temporada, si es que vuelve a pedir un trade o si se quiere quedar ahí en el equipo de Seattle.
0: Yo creo que Russell Wilson es de esos, de esos quarterbacks olvidados ahorita. Toda la gente está con esos nuevos juguetes. Justin Herbert, increíble. Joe Allen, que muy bueno. Inclusive Lamar Jackson, que también, o sea, que no lleva tantos años. Joe Burrow es excelente. Y bueno, hay gente que te mete a otros quarterbacks He escuchado gente que hasta te puede meter a Mark Jones en esa conversación. Pero la gente se olvida de Russell Wilson, que pues es el cuerba que tiene el reading rating más alto en la historia de este deporte. Se ha visto bastante bien, como decimos, tenerlo de QB te asegura por lo menos 9 victorias todas las temporadas. Y vamos a ver que me gustaría verlo en algún futuro con algún entrenador de mentalidad ofensiva. ¿Qué te digo? No te estoy diciendo necesariamente Sean McVay o Kyle Shanahan, pero alguien así como Arthur Smith. El que es ahora el entrenador de los pues palcos, alguien que de veras lo podría ayudar para que le haga el trabajo más fácil a él. Sería muy interesante ver qué es lo que puede hacer este quarterback, que en mi opinión ya es un First World Hall of Famer, haga lo que haga. Pasemos ahora a un quarterback que está lesionado y es Sam Darnold. Se termina lastimando en esta última jornada en contra de los Patriots. Dice que se puede perder de 4 a 6 semanas. DJ Walker va a terminar siendo el quarterback titular Y llevamos bastante tiempo De no hablar de nuestro amigo Sam Sam Darnold que inició la temporada con todo ganando los primeros tres partidos Y ahora pues ya tiene un récord negativo ¿Qué te ha parecido la temporada De Darnold y crees Que el equipo de Carolina pierde sin él?
1: Pues las primeras Tres semanas yo te hablaba maravillas De Carolina, yo te decía mira la temporada Pasada yo te decía que iba a ser un buen equipo Confío mucho en Joe Brady eh, Me encanta lo que está haciendo Jamás, eh, jamás te, te iba a decir, no, mira, Sam Darnold eh, ahorita es buenísimo, se, se arregló completamente, como decían muchos medios, de, diciendo de que él iba a ser, eh, que, que, me recuerdo de un tweet de, de, de un comentarista que decía de que Joe Brady iba a ser para Sam Darnold lo que eh, Sean Payton fue para Drew Brees en New Orleans. Tampoco me fui a ese extremo, pero sí me estaba gustando mucho lo que estaban haciendo en las primeras tres semanas. Al final se te cae el equipo, es, empezando con la lesión de Christian McCaffrey. Y al final creo que yo, especialmente yo, me dejé llevar mucho por la narrativa de que te vas de los Jets y mejoras completamente. Y al final yo sé que los Jets son un equipo muy disfuncional, pero también mucho de la culpa era parte de Sam Darnold. Y si, lo que, y, y si nos enfocamos en las últimas dos semanas... Genuinamente eh, eh, es muy malo eh, Hace dos semanas lo banquearon por PJ Walker Un jugador que jugó en la XFL Que es una muy buena historia Pero recordemos que Sam Darnold es una pick top 5 de, de, de un draft de primera ronda eh, Muchos eh, criticamos a Cleveland por no haberlo seleccionado como, como el first overall pick en ese draft del 2018 En vez de que ellos seleccionan a, a Baker Mayfield Todos creíamos que iba a ser Sam Darnold. Entonces el pedigree que él traía del Pac-12 en, en USC eh, no nos no puede comparar con un quarterback que viene de la XFL Lo terminan banqueando por él Y esta semana se vio increíblemente mal contra los Patriots Todos hablábamos de que otra vez Bill Belich y contra él Recordemos aquel Monday Night donde estuvo viendo Fantasmas Y se vio extremadamente mal Hoy se vuelve a ver muy muy muy, muy mal No sé si viste el video donde Robbie Anderson le, le, le grita en la, en la banca y prácticamente eso sentencia la carrera ahorita de, de Sam Darnold en, en, en Carolina y si le agregamos la lesión creo que ya la era Sam Darnold apenas duró un par de semanas y prácticamente la siguiente temporada seguramente los Panthers van a buscar otro quarterback
0: y acordémonos que pues bueno, Matt Rood está en su segundo año, firmó un contrato de 6 años entonces tiene bastante tiempo para ir mejorando a este equipo pero no se mira como un equipo mucho mejor esta temporada a lo que era el año pasado con Teddy Bridgewater Sí, han fallado en los quarterbacks, han fallado fallaron en Bridgewater, están fallando todavía peor con Darnold. Si miramos algunas estadísticas, viendo una estadística que saca ESPN que se llama QBR, que toma en cuenta cómo corren la pelota los coverbacks, que toma en cuenta bastante los pases, dice que Sam Darnold en QBR está en el puesto 29 en la NFL. Solo está arriba de coverbacks como Davis Mills, Jared Goff, Zach Wilson y Justin Fields, que se vio mejor. Pero lo que te digo es que todos son rookies y Jared Goff Entonces en esa lista vos no quisieras estar Jugadores como Taylor Heineken, Daniel Jones Miami tiene dos cuerdas en Jacoby Brissett y Tuba y Govaloa, Que tienen un QBR arriba que Sam Darnold Entonces... A eso voy, que no se ha visto bien, no se ha visto ni siquiera como un quarterback de la mitad de la tabla para arriba. Y los Panthers ya le han ido un contrato para lo que queda de, la temporada, de esta temporada y la temporada que viene. Entonces me imagino que va a seguir en el roster, pero, pero se complica las cosas para Darnold. Se mira complicado, no creo yo que él vaya a ser un quarterback titular por muchos años en el futuro en la NFL. Y, y es triste porque era un quarterback que tenía un hype bastante alto porque estaba en USC. Se miraba que era el mejor quarterback, en mi opinión, era el mejor prospecto de quarterback en ese 2018. Obviamente me equivoqué, hemos visto lo que ha hecho Mayfield, hemos visto lo que ha hecho Josh Allen y lo que ha hecho Lamar Jackson, que están una grada arriba de él. Podemos decir que Darnold sí es bastante mejor de lo que, era, de lo que es Josh Rosen, que ahorita es banca en la NFL, pero, pero sí, ya falló en Carolina, sí, tenía a Adam Gase, pero a veces está fallando también con el equipo de los Panthers y tiene muy buenos Entrenadores como lo son Matt Rude y por supuesto Joe Brady, el coordinador ofensivo. Vamos a hablar ahora de las predicciones y de las previas un poco de esta semana número 10. Empecemos, si quieres, por el partido de Browns contra Patriots. Un partido que me parece muy interesante. Son dos equipos que de momento están en el puesto número 7. Están empatados, tienen una marca de 5 y 4 ambos en la AFC. Y bueno, son dos equipos que si miramos la historia reci reciente del deporte, que me refiero a reciente, desde el siglo XXI, han ido en direcciones completamente opuestas. Los Patriots han ganado 6 Super Bowls, cuando ningún otro equipo en ese periodo ha ganado más de 2. Los Browns, hubo, un año, hubo dos años donde solo ganaron un partido. En el 2016 quedaron 1 y 15, y en el 2017 se fueron 0 y 16. Entonces, son equipos que han estado con... Suertes completamente distintas, pero el año pasado cambiaron los dobles. Los Browns llegaron a playoffs por primera vez desde el 2002. Ganaron un partido de playoffs por primera vez desde que Belichick era entrenador de los Browns. El mismo Belichick que es el entrenador de los Patriots. Y bueno, los Patriots no lograron llegar a playoffs por primera vez desde el 2008. Este partido es en New England y me
1: parece, yo creo que es el juego de la semana. A mí me parece muy parejo. Y al final lo que vos mencionabas de las diferentes historias que tuvo en este siglo eh, ambas franquicias. Eso te, te demuestra lo que es la NFL Que eventualmente los grandes equipos caen Y los malos equipos al final empiezan a subir Y ahorita es donde se encuentran en este punto medio Donde los dos tienen el mismo récord Y están peleando por meterse a playoffs sea, Entonces a mí también me parece un partidazo eh, Creo que la ofensiva de Stefanski Es un, como muy anti-trucos de Bill Belichick Porque si estableces el juego terrestre Que obviamente es lo que todos decimos De que si se establece el juego terrestre Todo es más fácil pero no todos los equipos lo pueden hacer porque no tienen grandes corredores o no tienen tan buena línea ofensiva como lo tiene Cleveland. Si eso le agregamos de que tiene a Chubb y a... Ya, eh, bueno, ahorita solo Chubb, eh, creo que lo pueden hacer. Entonces a Mayfield para perder un partido tenés que a, al final obligarlo a lanzar más y ahí es donde Bill Belichick eh, eh, es favorito, donde eso le encanta. Donde tener un quarterback joven donde tenga que hacer de más donde le, tenés, le quita su primera opción y, y tiene que hacer una read, tal vez llegar hasta su segunda, tercera lectura, incluso cuarta lectura, para que cometa el error y cometa esa intercepción. Pero creo que el esquema ofensivo de Stefansky eh, se, se puede lograr adaptar a eso y no, no, no pedirle mucho a Baker Mayfield. Entonces, a pesar de que sea en New England, y yo sé que en New England ahorita está en la alza, creo que, que, que al final Clearance puede establecer su juego terrestre y al final puede dominar el tiempo de reloj. Y a eso sí le agregamos de que Denzel Ward, el, el, el corner de los Browns, está jugando muy bien. Creo que le puede quitar una de las mejores armas que, que puede llegar a tener Mac Jones No sé cuál es, porque muchos receptores no han dado la talla en New England. Pero va a ser un duelo muy parejo que yo creo que Cleveland se lo puede llevar incluso en Foxboro Sí, es curioso porque los Patriots tienen una marca de 4 y
0: 0 cuando juegan de visita. Tienen una marca de 1 y 4 cuando son locales. Con esa única victoria viniendo en contra de los Jets... Que bueno, eran los Jets de Zach Wilson no eran los Jets de la leyenda Mike White, que se vieron bastante mejor. Entonces, es, es, un, es ha sido un equipo extraño New England, por eso mismo y que le está yendo bastante mejor fuera de casa a como le está yendo en casa. Yo creo que los Patriots también dependen mucho de que el otro Coderba cometa un error. ¿Por qué te digo esto? Porque en estas últimas tres victorias, los Patriots han forzado siete intercepciones en los rivales. Con esas siete intercepciones que han forzado, significa que o sea, le dan un camino mucho más fácil a la ofensiva, que está bastante limitada por el coverback que tiene. Pero Baker Mayfield, no se puede. ese es un modelo que no es sostenible con Baker Mayfield. ¿Por qué? Porque Mayfield ha lanzado solo tres intercepciones en lo que va de la temporada. Entonces, él sabe cuidar la pelota y creo yo que eso ayuda a que los Browns puedan ser ligeramente favoritos, yo no estoy nada convencido de este partido, creo que va a ser un juego feo, creo que va a ser un juego cerrado no me sorprendería que quedaran algo así como 15 a 12, 15 a 14 lo veo, lo veo muy muy parejo, tal vez me inclinaría un poco por los Browns por lo mismo de que dejaron ir a Odell Beckham Jr de que van a la alza luego de su victoria más importante de la temporada, pero en serio no me sorprendería para nada que no vengan a ganar este partido, por lo mismo que la defensa de los Patriots, está, es lo típico que miramos siempre de Belgium. Permiten yardas, pero no les anotan muchos puntos Están permitiendo 19 puntos por partido Número 4 en la NFL Y llevan 13 intercepciones, Número 1 en toda la liga J.C. Jackson lleva 5 Está a 2 de Trevon Diggs Para líder en la NFL Entonces vamos a ver qué pasa Mientras más lo hablo, pienso más que ganan los Patriots y después pienso que ganan los Browns, estoy muy indeciso, no, no sé quién, quién va a ganar este partido, tal vez como te digo, creo que pondría ligeramente a los Browns como
1: favoritos. Sí, me parece un duelo que va a estar muy muy parejo y yo creo que concuerdo con vos que va a ser el duelo de la semana, aunque vaya a ser un juego sucio, defensivo, con pocos puntos, al final ahí también hay mucha estrategia y eso es lo bonito de la NFL, aunque hayan pocos puntos... Si hay pocos puntos es porque las defensivas están jugando muy bien y eso también es mucho mérito de los coaches. Entonces hay un partido que definitivamente voy a tener en la tele principal a, a la hora que jueguen.
0: Un juego que, como decimos, probablemente sea un juego medio feo, por lo mismo que los equipos no van a meter muchos puntos. Si quieres pasemos a Otto, que son equipos que han tenido ofensivas muy potentes para algunos momentos y ofensivas que, que fluctúan mucho. Me refiero a los Titans contra los Saints. Vamos a ver a Ryan Tannehill otra vez sin Derek Henry. Vamos a ver qué tanto logra pues, seguir con esa, ese momentum que tiene este equipo de los Titans. Un equipo de los Saints que llegó a playoffs el año pasado. Entonces podría ser la quinta victoria de manera consecutiva de los Titans contra un equipo que llegó a playoffs. Y bueno, un equipo de los Saints que va a empezar a Trevor Simeon como quarterback. Te habla bastante mal de Taysom Hill, cómo ya está saludable. Y bueno, Sean Payton sigue prefiriendo a su quarterback que acaba de jalar esta temporada, que al quarterback le garantizaron 42 millones, que es Tyson Hill. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Es un juego también muy cerrado, tal vez si me tuviera que inclinar por alguno te diría los Titans, a pesar de que no me dan nada de confianza a Ryan Tannehill pero es pero un equipo de los Saints que se dio con cero inspiración en contra de los Falcons y solo fue hasta el último cuarto donde lograron anotar más puntos en esta última semana y no fue suficiente para ganarle a un equipo bastante mediocre de, que es el de
1: Atlanta. Yo chequeando las líneas que tiene Las Vegas, eh, a pesar de que Tennessee son locales que vienen de ganarle a los Rams, que vienen de ganarle a los Colts, que vienen de ganarle a los Bills y a los Chiefs, eh, únicamente eran 2.5 fa puntos favoritos, ahorita de hecho se me cerraron eh, la, la opción de apostar, me imagino que va a haber un cambio ahorita en las líneas, pero las veas es creen que va a ser un partido parejo a pesar de que, que, que los Saints vienen de perder contra un equipo que que a los últimos dos años ha sido malo como, como es Atlanta, pero lo que pasa es que creo que todos estamos con la esperanza de ver a la defensiva que vimos contra de, de los Saints, que vimos contra Tom Brady, que le, lo, lo, lo logró confundir, que lo presionó muy bien. Creo que ahí es donde va a regresar ahorita los Saints. Regresar a la, a la antigua del, del, pues, del año pasado, donde tenían una muy buena defensa y necesitaban que el quarterback no, no, no cometiera errores. Creo que va a ser un partido parejo por eso, porque los Saints vienen, creo que el partido pasado les ganó eso de, de tener una victoria moral muy grande después de haber derrotado a los campeones nacionales a, a, a los box ahorita tienen esa baja ahorita creo que vuelven a tener esa mentalidad de under, de que nadie da, da nada por ellos y que al final van a poder ganar por defensiva, pero por ser local yo creo que si los Titans van a, van a ganar este juego pero como te digo, si Las Vegas dice que es un partido de apenas de menos de 3 puntos, probablemente que vaya a ser así. Partido parejísimo, me encanta también, que es uno de los, para mí, duelazos de esta semana. Creo que solo le gana el que ya analizamos, el de Cleveland contra los Patriots. Pero yo también espero un partido parejo, donde las defensivas se pueden llegar a dominar. Y creo que al final... La clave va a ser qué línea defensiva va a ser más dominante, si la de los Saints o la de los Titans.
0: Sí, un equipo de los Titans que lo mencionamos en el episodio anterior, su línea defensiva ha mejorado bastante. Harold Landry está teniendo una temporada increíble, lleva ya nueve sacks esta temporada, número 3 en la NFL. Solo atrás de pues, bueno, dos bestias como lo son Miles Garrett y también como lo es TJ Watt. Vemos a los Saints, es un equipo que me parece muy curioso a mí, porque siento yo que le ha ganado a equipos muy buenos, como lo mencionábamos, Tampa Bay, le ganó a un equipo de los Patriots también al inicio de la temporada y, y también le ganó a los Packers en la jornada número 1, pero ha perdido contra probablemente los equipos más fáciles en su calendario, perdió contra los Panthers en la semana 2, los Panthers de Sam Darnold, perdieron contra los Giants en la semana número 4. Y bueno, terminaron perdiendo ahorita contra los Falcons cuando estaban jugando en locales. Un partido que si ganaban se hubieran puesto como primeros del grupo. Entonces es muy curioso porque, como te digo, le saben jugar a los buenos equipos. Y creo yo que por eso es que la línea está tan cerrada porque Las Vegas sabe que saben jugar contra equipos muy buenos y no se asustan. Pero a la hora de la hora tienen a Trevor Simeon Y yo te lo digo Vos sabes que a mí Tannehill no me convence para nada Es de esos quarterbacks que no, no se me hace de la élite Muchos lo ponen en el top 10 Yo no lo pondría ni en el top 12 A Tannehill lo considero un quarterback de mitad de tabla pero este es de esos pocos juegos donde Tannehill sí es el mejor quarterback del partido porque Simian definitivamente no están entre los mejores 30 quarterbacks de toda la NFL. Tiene Tannehill un equipo mejor alrededor de él, tal vez quitando la línea ofensiva, a pesar de que le quites a Henry, tiene a Julio Jones y AJ Brown, que son muy buenas opciones para este equipo. Adrian, Adrian Peterson se vio pues decente y creo yo que tienen la mejor defensa. Entonces, sí veo yo a los Titans como favoritos y yo creo que sí tomaría el over en ese partido. Creo yo que ganan los Titans probablemente como por 6 puntos.
1: Me agrada esa predicción, si querés pasamos ya eh, al último juego, ¿no? Sí, el último
0: juego que vamos a analizar ahorita y es el Sunday Night Football, una revancha de dos muy buenos juegos que tuvimos el año pasado y es un juego divisional. Las Vegas contra Kansas City, dos equipos que pues no llegan en su mejor momento. Los Chiefs no han tenido una muy buena temporada para lo que esperábamos de ellos, van 5 y 4 y Las Vegas que pues... Tuvieron su bye y después del bye terminan perdiendo en contra de los Giants. Un equipo de los Giants que, que no me convence para nada. Ahora se enfrentan a los Chiefs, que un equipo de Las Vegas que le complicó las cosas bastante a Kansas City. La temporada pasada le ganaron un partido. Fueron el único equipo que le ganó a Mahomes en la temporada regular porque se fueron 14-2. Pero el otro lo perdieron contra los Chargers en la última semana cuando banquearon a Mahomes. Y aparte de eso, el otro partido fue Sunday el fútbol y también fue un partidazo donde los Chiefs metieron el torreón de la victoria, faltando menos de 30 segundos en el partido. Entonces, vamos a ver si Mahomes logra recuperar un poco de esa magia, vamos a ver si Carr sigue jugándole bien a los Chiefs como lo ha hecho en temporadas anteriores. Y vamos a ver pues si, Oakland, si Las Vegas perdón, sigue buscando a Daniel Sorensen, que ha sido de los peores defensas esta temporada.
1: Yo toda la temporada he dicho no, esta semana es donde al final se recupera a los Chiefs Donde por fin van a, van a ganar un partido por más de una posesión, donde van a dominar el juego Y simplemente no lo hemos visto, incluso contra un, un Green Bay que no, no tenía a Aaron Rodgers eh, Apenas pudieron ganar por, una, por menos de una posesión eh, Y yo creo que ahorita va a ser lo mismo eh, no, no, no es un partido en el que yo creo que la, los Chiefs van a regresar a pesar de que los Raiders han tenido muchos problemas externos y vienen de, de perder contra un equipo como lo es eh, los Giants eh, pero yo creo que al final los Raiders todavía tienen el talento para volver a anotar los mismos puntos que le anotaron la temporada pasada en esos partidos que vos mencionabas que fueron juegazos pero los Chiefs no, los Chiefs tienen un grave problema ahorita en la ofensiva no han logrado al final realizar ajustes y creo que un, un rival divisional que no ha tenido una muy buena defensa desde que, estuvo, desde que llegó John Gruden pero siempre le han logrado jugar bien a, a los Chiefs creo que eso se va a mantener para mí esto sí sí es claro favorito tampoco para ganar por más de una posesión pero sí son favoritos en mi opinión los Raiders y ahorita estaba chequeando las líneas de que las Vegas pone a las Vegas como no favorito a pesar de estar de local pone 2.5 puntos de favorito a los Chiefs entonces ahí es donde una apuesta que varía rápido ahorita estamos grabando un miércoles probablemente esas líneas van a cambiar ya el domingo pero yo sí pondría ahorita a los Raiders como favorito para ganar el juego, o por lo menos para cubrir esa línea. Yo creo que mucha gente pensamos, porque me incluyo ahí igual que vos, que bueno, este
0: Slump, este mal momento para Kansas City se va a acabar. Esta semana es la que se acaba, esta semana es la que se acaba, esta semana es la que se acaba y solo no ha llegado. Pero bueno, puede ser que pues, me vea tonto, pero... Te lo voy a decir, yo creo que esta semana es la que se acaba. Yo creo que los Chiefs tienen su victoria de más calidad. Esta semana le ganan a los Raiders en Las Vegas. Un partido que va a ser muy peleado. Pero creo yo que Andy Reid se las va a cranear. Andy Reid va a encontrar la manera de jugarle mejor a este equipo. Y creo yo que va a tener un muy buen playbook. Creo yo que se va a preparar. Creo yo que, que eso es un poco lo que le gusta a Kansas City. En la noche, son en el fútbol, un juego prime time. Lo está viendo todo Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver qué jugadas de truco se puede ir sacando bajo la manga. Y creo yo que pues bueno hay que darle mérito también a los que se lo merecen a pesar de que estén en contra de muchas cosas que uno pues piensa y es que yo creo que los raiders habían jugado bastante bien a Kansas City por John Gruden en las temporadas anteriores creo yo que Gruden tenía un muy buen playbook para jugarle a Kansas City y ahora ya no está él vamos a ver cómo le va a bisacha el head coach interino que está ahorita en Las Vegas y creo yo que le va a hacer falta a este entrenador ahorita a los Raiders por eso mismo, te lo digo, yo creo que ganan los Chiefs. Un juego muy parejo, un juego muy cerrado. Que no me sorprendería que se, que se defina en las últimas jugadas. Entonces, si tuviera que decir, creo que ganan los Chiefs por 4 puntos. Tomaría por precaución esa apuesta de 2.5 favoritos. Y bueno, todo puede pasar. Todo puede pasar. Va a ser un partido muy interesante. Lo que sí te digo es que estamos
1: terminando este episodio. Pais, hay algo que quisieras agregar pues nada esperemos como siempre te digo que esperemos de que la semana que viene mantenga el nivel que hemos visto toda la temporada que sigan muy buenos partidos y los tres partidos que analizamos yo creo que van a ser muy muy buenos y creo que se van a definir en los últimos segundos espero que no nos defraude y probablemente la siguiente semana vamos a estar riendo de las malas o buenas predicciones que tuvimos eh, pero eso es lo que deseamos de que seamos de los parejos y al final que nos entretengamos desde la primera hora en la mañana en la tarde y cerrar con broche de oro con pues ese Sunday Night que pinta muy bien.
0: Otro partido que me llama bastante la atención es Packers contra Seahawks. El regreso de Roger Wilson como logramos al inicio. El regreso de Aaron Rodgers. Vamos a ver a quién de los dos les afecta más eso. Creo yo que es de los juegos que en serio no me sorprendería que ganara Seattle. Por más de que los Packers sean mejores en todos. En todo sentido. Pero si hablo de esos equipos extraños que de la nada te sorprende y que le puede ganar a cualquiera. Así como puede perder contra cualquiera. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente.